0: En los últimos días se ha hablado mucho del tema del racismo a nivel mundial Pues ya se ve que cada vez son más las ciudades enteras enfurecidas por los actos de racismo Y es que este fenómeno se presenta en la mayoría de sitios a los que voy De hecho, personas a las cuales yo quiero mucho las he escuchado hacer comentarios racistas Incluso yo mismo me he atrapado con las manos en la masa, por así decirlo A la hora de arrojar comentarios racistas Bueno, para poder profundizar un poco en lo que va este podcast eh, podría empezar dándoles la definición de racismo desde un punto de vista meramente científico, ¿no? Y es que los científicos ven al racismo como las ideas o acciones que se atribuyen a los rasgos físicos, en este caso ya sean reales o imaginarios, porque sí, existen rasgos físicos imaginarios. Aptitudes y capacidades desiguales que sirven también para situar a los grupos sociales en un sistema estrati estratificado de supuesta superioridad o inferioridad con base, ya sea... Como todos lo sabemos, en lo biológico, genético, innato, respecto a unos valores, capacidades y algunas conductas que resultan ser relevantes para la sociedad. Y es que históricamente, el racismo se ha fundamentado ya en relaciones de desigualdad, injusticia y explotación, donde grupos hegemónicos articulan mecanismos ideológicos de consensos combinados con el uso de la, de, con el uso de la fuerza directa. Les puedo dar un ejemplo muy claro, en la época de la conquista, claro está, donde las personas eran trasladadas no porque quisieran, sino porque terminan siendo dominadas por el poder de grupos socialmente más fuertes, entre comillas, fuertes, en la mayoría de casos por el poder de los blancos, como lo dice la historia. Una discusión interesante que a, mí, a mi parecer puede surgir de todo esto, es cómo el capitalismo ayudó de cierta forma, por así decirlo, a eliminar ese sistema esclavista gracias al modelo de venta libre de la mano de obra. Es un tema que tal vez pueda profundizar en podcasts posteriores a este, eso estará en veremos. Ya con la leve noción del racismo que les acabo de brindar, se me hace pertinente aclarar que a lo largo de la historia se ha apoyado al racismo desde la ciencia, desde el estudio del ser humano. Puedo mencionar un ejemplo eh, a Gossis, quien en el siglo XIX hablaba sobre que los negros solo eran buenos para trabajos manuales, que trabajos que solo involucraran fuerza bruta Mientras que los blancos los consideraba personas mucho más inteligentes eh, Igual que este personaje salieron autores como Morton Que sostenía que los blancos tenían cerebros más grandes que los negros Y es que este personaje logró demostrar en varias ocasiones la veracidad de sus afirmaciones Pero en contraposición a lo que él decía Surgieron muchos otros autores que desmentían estas afirmaciones con estudios mucho más precisos esto ya es algo que los invito a profundizar Porque si eh, abordamos este tema en este podcast eh, Se haría demasiado extenso ¿Qué sucedió con todos los estudios que hacían que a los blancos Como una raza superior? Pues que emergieron términos como la eugenesia ¿Qué es la eugenesia? Eh, en términos simples, la eugenesia es la acción de eliminar grupos indeseables de una sociedad Yo sé que este término ya les empieza a sonar familiar Por sucesos de la historia Pero antes de decirlo, debo resaltar, resaltar que es algo que se ha presentado a lo largo y ancho de todo el mundo, a través de toda la historia, estos pensamientos de razas superiores e inferiores. Un ejemplo eh, es el conde de Govinú y sus estudios de razas puras, donde según él la superioridad la tenían las personas de color blanco, o de piel blanca, como se le dice. Y sí, señores, señoritas, ya lo puedo decir, gracias a este conde fue que se empezaron a implementar las bases del nazismo. A este punto de la revisión documentaria pensé pero es que todos los científicos están a favor del racismo, ¿o qué? Entonces inicié una búsqueda de autores que al menos de forma indirecta fueran contra de estos pensamientos racistas, y lo logré. Me encontré con el famoso Cavalli Esforza, quien después de trabajar con comunidades y diferentes poblaciones de todo el mundo, eh, terminó afirmando que si se comparan los genes de diferentes poblaciones no se encuentran diferencias tajantes, por así decirlo, sino más bien una gama continua de variaciones. ¿Qué significa esto? Que no existe ninguna raza pura ni superior. porque sencillamente ninguna población humana ha estado aislada tanto tiempo como para considerarse única y diferente? Pero sin importar esto, el racismo cada vez obtiene más fuerza, o obtenía. Eh, eh, me resulta difícil dimensionar la actualidad de esto. Haciendo que estos pensamientos racistas se arraigaran a, la, a las ideas de las personas, sin importar si eran partidarios o no de estas. Y hasta el día de hoy, yo creo que podríamos afirmar que sigue siendo así. Y pues si no me creen, eh, gracias a la antropología, en las zonas urbanas de las ciudades, el racismo se ha logrado evidenciar y clasificar en niveles. Gracias a quién? Al genio Michel Kuyé-Biorca, eh, que este genio en síntesis decía que sin importar el tamaño de una ciudad, de un país, de su población y hasta en algunos casos, sin importar la cultura, se podían identificar algunos de los cuatro niveles de racismo. Bien. Biorca divide el racismo en cuatro niveles, cada uno peor que el anterior. El primero se denomina como infrarracismo, y es el más común de todos. Está presente en casi cualquier persona. Este es más simbólico. Es decir, el infrarracismo es un ejemplo. En un ejemplo vago es pensar que en África todos son negros. El prejuicio de que por ser negro es más fuerte. Eh, yo, por ejemplo, he sido de los que dice que las personas de piel oscura tienden a tener mejor estado físico que personas blancas o morenas. Y sé que más de una de las personas que escucha este podcast eh, estará de acuerdo conmigo. Eh, también considero que estas personas negras pueden tener muchas más habilidades en el mundo artístico que las personas blancas. Y es que de pequeño siempre me gustaba jugar fútbol en el mismo equipo que mis amigos niches. Porque yo presumía de que eran estos quienes más talento tenían con la pelota. Tan pequeño y tan racista, ¿no? ¿Quién diría que eso me haría racista nivel 1? El segundo nivel se llama racismo fragmentado Y es cuando se expresan conductas Cuando no se deja entrar a alguien a algún sitio por ser de determinado color O como en los videos que yo encuentro en redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter Donde una persona ya es juzgada por ser de otro color diferente al de la mayoría presente Donde llaman a la policía porque una persona negra está con dos niños blancos O donde acusan a un blanco de ser un infiltrado de la policía Por ser el único blanco dentro de un grupo de negros El tercer nivel ya ya que ya supera los límites, llamado racismo institucional, y es cuando se conforma un grupo de personas que buscan establecer leyes o normas para definir, por ejemplo, que las personas negras no pueden entrar a cierto espacio público por el simple hecho de ser negras. Eso sería algo así como una organización político partidaria. Y ya al nivel máximo, el más drástico, se le llama racismo total, y es cuando esas organizaciones político partidarias llegan al poder. Llegan al poder, tienen decisión en el Estado, tienen influencia en el Estado como tal, y se generan situaciones como, sí, señores, como la de la Alemania nazi. Me gustaría ejemplificar otra situación, pero no tanto en una ciudad como Pereira, sino más bien algo como Centroamérica. Y es que en la obra de Borchua, que se titula Banano, Etnia y Lucha, muy buena, por cierto, se la recomiendo, nos encontramos con el estudio de una situación particular donde se evidencia la estructura del trabajo de los cargos basados en color de piel. Esto encaja perfectamente dentro del racismo vinculado, pero vinculado a lo étnico nacional. Es decir, que se configura en etnocentrismo, generando una estratificación de clase central. ¿A qué le suena eso? Exactamente, sociocentrismo. Bueno, ¿a qué se debe este ejemplo? Pues lo quería aprovechar para resaltar el aporte que tuve en un curso llamado Antropología de Ciudad que vi en la universidad. Eh, un curso que me ayudó a relacionar estos temas, permitiéndome concluir que el racismo entonces no se presenta solo, viene acompañado de prejuicios de clase, de género, de edad, entre otros que ustedes ya se imaginarán. Ya con esta idea clara, me confirmo a mí mismo y a ustedes, como mis oyentes, que el curso me ha servido y me servirá como herramienta para comprender esos procesos sociales que se presentan en un momento determinado de análisis. Para mí, como futuro administrador ambiental, lo que aprendí en este curso me servirá al momento de estructurar las diferentes herramientas de planificación territorial. ¿Por qué digo esto? Porque si algo caracteriza estas herramientas que les menciono es la alta exigencia a la hora de tener en cuenta a la sociedad, a las comunidades, de entenderlas desde la raíz. Y si temas como el enmascaramiento, identidad de ciudad o simplemente lecciones como el animal público las puedo identificar en temas tan complejos como lo es el racismo, Presumo entonces de que no será problema alguno implementarlos de igual forma en mi vida profesional, en las actividades o proyectos que realice de aquí en adelante. Este podcast ha sido el primer paso para integrar los conocimientos adquiridos a mi vida. ¿Qué puede ser lo siguiente? ¿Otro podcast? Todavía no lo sé. Podría ser, es una posibilidad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Más que un ejercicio académico, esto ha sido una nueva experiencia para mí y algo que quería hacer desde hace mucho, pero que aún no me animaba a materializarlo. Hasta luego.